Wie schon gesagt, wir sprechen heute über einen ganz großen Propheten, den Propheten Hesekiel. Und Hesekiel ist nicht ein einfaches Buch zum Lesen. Wenn wir Hesekiel lesen, dann sehen wir viele Bilder. Viele Bilder, die der, der Prophet uns beschreibt über was Gott tut und was Gott tun wird. Wenn wir also dieses Buch lesen, sollten wir es wirklich im Glauben, im Vertrauen und mit einer Offenheit lesen. Und den Herrn bitten, uns zu zeigen, was in diesem Buch wichtig für uns persönlich ist. Wie schon gesagt, das Wort Hesekiel oder der Name Hesekiel hat zwei Bedeutungen. Hesek und El Elohim bedeutet Gott macht stark. Und das ist, was ich wirklich für mich und für uns alle wünsche, dass du stark bist. Dass du Hesekiel bist. Dass Gott dich stark macht. Wir leben in einer Welt, wo wir Kraft brauchen. Es braucht Kraft zum Leben. Es braucht Kraft, dem Bösen zu widerstehen. Es braucht Kraft äh, mit, mit Menschen, die einem ablehnen, aufgrund von dem, dass du Christus nachfolgst, mit dem umzugehen, braucht es Kraft. Aber es braucht nicht eine menschliche Kraft, denn die ist nicht genug. Was wir brauchen, ist Gottes Kraft. Und der Schöpfer, der Himmel und Erde erschaffen hat, der alles gemacht hat, der einzige Gott, er gibt dir und mir Kraft. Halleluja. Liebe Geschwister, wenn wir im Herrn bleiben und er in uns, die Bibel sagt, wenn sein Wort in uns bleibt, wir in ihm und sein Wort in uns, dann können wir viel tun und wir werden viel Frucht bringen. Wir haben dann seine Stärke, die Stärke des Baumes. Wir sind die Äste, wir dürfen Früchte produzieren, aber die Kraft ist im Baum. Und wenn wir verbunden sind in diesem Baum, in dieser Kraft, dann haben wir wirklich Kraft. Ezekiel lebte von circa 623 bis 570 vor Christus. Vor ihm war äh, der Je Prophet Jesaja. Jesaja lebte ja als das nördliche Königreich Israel von den Assyren in die Gefangenschaft äh, weggezogen worden, weggebracht worden. Und dann, ein paar Jahre später, ist dann das gleiche Schicksal auch dem südlichen Teil von Israel, Judah und Benjamin, passiert, unter Nebukadnezar. Und Hesekiel ist ein Zeitgenosse von Daniel. Daniel, von dem wir nächste Woche hören werden, war ein ganz junger Mann und auch der Hesekiel war ein junger Mann. Und zusammen sind sie vermutlich zusammen in der ersten äh, Gefangennahme von, von Jerusalem, von den Leuten in Jerusalem, nach Babylon gebracht worden. Hesekiel war ein Priester. Das heißt, er, er hatte eine Beziehung mit Gott, er kannte Gott. Er war ein Priester und ein Prophet. Was ist eigentlich ein Priester? Ein Priester ist jemand, der die Menschen mit Gott verbindet. Im Alten Testament war es so, dass die Menschen nicht direkt eine Beziehung mit Gott haben konnten, sondern äh, die Beziehung, die stattfand, war durch die, den Tempel oder durch die Stiftshütte vorher und durch die Priester, die für die Menschen einstanden. Heute wissen wir, dass Jesus Christus, der hohe Priester, gekommen ist und dass wir direkt Verbindung haben dürfen mit Jesus Christus. 
Aber zu diesem Zeitpunkt war das noch nicht so. Und so äh, waren die Priester, hatten eine wichtige Funktion, die Menschen mit Gott zu verbinden. Er war ein Prophet. Was heißt das Prophet? Gott sprach mit ihm. Er, er, er zeigte ihm Dinge, die kommen werden. Er zeigte ihm Dinge, die sind, die vergangen waren. Und ein Prophet war nicht ein, ein, eine einfache Berufung. Denn das Problem, das die meisten Propheten hatten, ist, dass die Nachrichten, die sie weitergeben mussten, meistens schwierige Nachrichten waren. Das Volk hat wieder gesündigt, ist vom Weg abgekommen. Und dann musste ein Prophet sagen, liebe Leute, das geht nicht so. Wir müssen dem Herrn dienen und nicht diesen Götzen. Und auch der Hesekiel, er hat von Anfang an schon gewusst, dass die Leute nicht auf ihren hören werden, denn Gott hat es ihm gesagt, du wirst predigen, aber sie werden nicht auf dich hören. Dasselbe ist auch dem Jeremia passiert. Du wirst predigen, aber sie werden nicht hören. Aber dann hat Gott dem Hesekiel gesagt, ich werde deine Stirne wie Eisen machen. Ich werde dir Kraft geben. Ich werde dich stark machen. Man kann nicht dem Herrn dienen, wenn seine Kraft nicht wirklich in uns ist. Wir brauchen seine Kraft. So, der Hesekiel lebte im Exil in Babylon. Es waren vielleicht 1500 Kilometer, die sie zu Fuß gegangen sind. Ich weiß nicht, ich bin schon vielleicht 20, 30, in Militär einmal 50 Kilometer, aber 1500. Schon auf dem Weg von Jerusalem nach Babylon sind schon viele gestorben, nur schon auf dem Weg. Das war eine lange Reise. Sie haben alles verloren. Den Tempel, Jerusalem war zerstört, die Mauern waren zerstört. Das ganze Leben von Israel hörte auf. Es wurde zerschlagen, das Volk, aufgrund von Rebellion und Ungehorsam. Und sie wurden weggetragen nach Babylon. Aber die, diese Propheten, die zu dieser Zeit lebten, haben immer wieder vorausgesagt, dass der Herr Gott sie wieder zurückbringen würde. Es wurde vorausgesagt, dass sie genau 70 Jahre in Babylon sein würden. Die genaue Zahl wurde vorausgesagt. 150 Jahre vorher schon. 150 Jahre bevor sie in die Gefangenschaft weggetragen wurden, wurde gesagt, dass sie 70 Jahre lang dort sein werden. Und 150 Jahre vorher wurde auch vorausgesagt, dass ein König kommen würde, der noch gar nicht geboren ist, der Cyrus, und der das beanlass, äh, oder veranlassen wird, dass das Volk zurückkehren könnte. Ist es nicht ein wunderbarer Gott, der schon viel vorher alles wusste, was passiert? Und weil Gott die Zukunft kennt, dürfen wir ihm vertrauen. Wir dürfen ihm wirklich vertrauen. Ezekiel wird vielmals in seinem Buch als Menschensohn angesprochen. Gott nennt ihn Menschensohn. Nun, was heißt das, Menschensohn? Er konnte sich sehr gut mit den Menschen identifizieren. Ich finde das etwas sehr Schönes, Positives. Jesus hat auch von sich selbst gesagt, dass er ein Menschensohn ist. Geboren als Mensch. Auch der Ezekiel war ein Menschensohn. Er identifizierte sich mit dem Volk. Er sah das Leiden und er hat, sich, er hat gesagt, ich stelle mich dem Herrn zur Verfügung. Und wie gesagt, obwohl sie ihn anfänglich abgelehnt hatten, viele Jahre später dann, 
haben sie wieder auf ihn gehört. Und das Buch Hesekiel wurde zu einem ganz wichtigen Buch für viele Juden. In Hesekiel 3,17 lesen wir, Menschensohn, ich habe dich dem Hause Israel zum Wächter gesetzt und du sollst das Wort aus meinem Munde hören und sie von, äh, von meinetwegen warnen. Was ist ein Prophet, der von Gott hört und der das weitergibt, was Gott gesagt hat? Das ist die Definition eines Propheten. Jemand, den Gott auserwählt hat, um ein Wort weiterzugeben. Und wie gesagt, das war nicht immer einfach. Hier hat er gesagt, ich mache dich zum Wächter. Was heißt das? Was macht ein Wächter? Ich war auch einmal ein Wächter im Militär vor langer Zeit, über 30 Jahre. Und das größte Problem des Wachdienst ist was? Einschlafen, genau. Man hat die Tendenz einzuschlafen, vor allem wenn es morgen um und niemand ist herum, man ist alleine und man muss da wache stehen von 1 bis 3 Uhr oder 4 Uhr oder was auch immer und man schläft ein. Gott hat also, das ist aber keine, man darf nicht einschlafen, sonst wandert man in das Gefängnis. Auf jeden Fall zu der Zeit war es so. Aber der Hesekiel war ein Wächter. Das heißt, er durfte nicht schlafen, er musste aufmerksam sein, er musste die Dinge anschauen, betrachten. Ein Wächter ist auch ein Hüter. Er hütete Israel, ein Hüter, ein Wächter, der sah, was passieren würde, der verstand, was passieren würde und der das Volk warnen würde. Das ist auch die Aufgabe eines Wächters, zu warnen. Der Feind. Ich bin Gott dankbar, dass er Wächter gesetzt hat, die uns beschützen, die beten. Wenn du betest, wenn du auf deine Knie gehst, wenn du das Wort Gottes liest und dich lässt vom Wort Gottes, dann bist du auch ein Wächter, ein Stück weit. Denn du hörst von Gott und du bereitest dich und andere darauf vor, was kommen wird. Wir brauchen Wächter, die bereit sind, aufmerksam zu sein. Im Ezekiel 3,18 heißt es dann, wenn ich zu den Gesetzlosen spreche, Du sollst gewisslich sterben und du warnst ihn nicht und redest nicht, um den Gesetzlosen von seinem gesetzlosen Wege zu warnen, um ihn am Leben zu erhalten, so wird er, der Gesetzlose, wegen seiner Ungerechtigkeit sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Er war ein Wächter. Das heißt, er hatte eine Aufgabe zu warnen, und jetzt hat Gott gesagt, es gibt Leute, die du warnen wirst, die du warnen solltest. Wenn sie umkehren von dem, von ihrem bösen Wege, dann werden sie auch gerettet sein. Wenn du es aber versäumst, sie zu warnen, wenn du es versäumst, das zu tun, dann werden sie sterben, weil sie ungerecht sind. Aber ich werde dich zur Rechenschaft ziehen, weil du nicht gewarnt hast. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Person in Rapperswil, einem Yoga-Guru. Und äh, wir haben ihn äh, kennengelernt in einem kleinen indischen Restaurant. Er war dort gesessen und wir auch. Und er hat uns angelacht und wir haben zurückgelacht. 
Und wir haben dann in Essen gehabt, war sehr schön, ganz freundlich, alles war gut. Und hat er uns gesagt, er hat einen kleinen Laden und er ist ein Künstler und ein Yoga-Lehrer. Und äh, da sind wir dann später äh, ein bisschen auf dem See gewandert und dann sind wir zurückgekommen und dann sind wir in sein kleines Geschäft hinein und er war gerade dort. Da haben wir ein bisschen ausgetauscht und gesprochen miteinander. Und dann irgendwann haben wir von Jesus gesprochen. Er hat von seiner Philosophie gesprochen, die er hat im Leben. Er hat gesagt, was so in seinem Leben passiert war und so weiter. Und dann hat er mir gesagt, ich, er, 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 er weiß, dass, oder es ist sein Ziel, mit dem Universum und dass alles Gott ist. Er hat gesagt, dass der Stuhl ist Gott, die Bilder sind Gott, meine Frau ist Gott, ich bin Gott, er ist Gott, wir alle sind Gott. Das ist der Glaube des Animismus, der glaubt, alles ist beseelt und in allem ist Gott. Der Unterschied ist, wir wissen, dass Gott überall ist, aber Gott ist nicht alles. Er ist der Schöpfer von allem, aber er ist nicht in allem. Und dann habe ich ihm mehr und mehr von Jesus erzählt und am Anfang war er ganz, ganz freundlich. Er hat gelacht und, und ja, äh, Sonnenschein und alles war gut und Liebe, Liebe. Und da habe ich von Jesus erzählt und wie ich ihm von Jesus erzählt habe, wurde er sehr aggressiv. Ich konnte es gar nicht erklären. Ich, ich war nett mit ihm. Ich, ich, ich habe zugehört und dann fast keine Möglichkeit mehr zu sprechen. Er hat dann immer gesprochen und gesprochen und mich immer wieder unterbrochen. Er wollte nichts hören und ich habe ihm einfach gesagt, ich gebe dir nur einen Rat und das hat ihm auch nicht gefallen, dass ich das gesagt habe. Aber ich habe ihm sagen können, heute, wenn du zu Bett gehst, bete doch einfach zu Jesus und bitte ihn, wenn er wirklich Jesus ist, der Sohn Gottes, wer er sagt, er ist, dass er sich dir offenbart. Da hat er gesagt, nein, das darfst du nicht sagen, das ist falsch und so weiter. Hat er mich wieder ähm, gewarnt, dass es nicht gut ist und so, aber er hat es gehört. Und ich wusste einfach in meinem Herzen, ich musste ihm das sagen. Wenn ich jemanden sehe, der in die falsche Richtung geht, dann muss ich ihn warnen. Ich kann ihn nicht davon abhalten, in diese Richtung zu gehen. Das muss er selbst entscheiden. Wenn er dorthin gehen will, dann geht er dorthin. Aber ich habe eine Aufgabe, den Menschen zu sagen, Jesus liebt dich. Und das ist unsere Aufgabe. Und das hat er auch dem Hesekiel gesagt. Du sollst sie warnen. Halleluja. Im Hesekiel 11, 19 lesen wir, Und ich werde ihnen ein Herz geben. Und ich werde einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinere Herz aus ihrem Fleische wegnehmen und ihnen ein fleischenes Herz geben. Viele Menschen denken, das habe ich ihm auch gesagt, dass wir uns selbst verändern können. In vielen diesen östlichen Religionen glauben die Menschen, das Hauptproblem ist nicht Sünde, sondern es ist Vergesslichkeit. Sie glauben, dass sie vergessen haben, dass sie wirklich Gott sind, selbst. Und dass die ganzen Meditationen, die Mantras und alles, was sie tun, nur dazu führt, dass sie wieder zurückkommen zu der Erinnerung, dass sie selbst Gott sind. Aber 
Die Bibel sagt etwas anderes. Die Bibel sagt uns, und diese Bibelstelle bezeugt das, dass ich mich selbst gar nicht verändern kann. Es ist unmöglich. Ich kann nicht ein anderer Mensch werden. Jemand muss mein Herz austauschen. Und wenn wir von Herz sprechen, dann sprechen wir von dem Geist, der wir sind. Wir sind Geist, haben eine Seele und leben in einem Körper. Und dieser Geist ist getrennt von Gott. Und wenn er uns ein neues Herz gibt, dann haben wir einen neuen Geist. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sie ein neues ist geworden, sagt uns die Bibel. Das heißt, wir können uns nicht selbst verändern. Und nicht durch Meditation oder irgendetwas anderes verändert uns wirklich. Es ist nur der Geist Gottes. Wir brauchen ihn. Geschwister, wir können uns nicht selbst retten. Keine Pilgerreise, keine Meditation wird dich in den Himmel bringen. Aber Jesus wird es. Denn er hat den Preis dafür bezahlt. Ich bin froh, dass er mein Herz verändert hat. Dann lesen wir Hesekiel 18, 20. 20. Die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Ein Sohn soll nicht die Ungerechtigkeit des Vaters mittragen und ein Vater nicht die Ungerechtigkeit des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gesetzlosigkeit der Gesetzlosen soll auf ihm sein. Hier lesen wir auch ganz klar, dass jeder Einzelne Verantwortung trägt für das, was er tut. Viele Menschen sagen, ja, wie, wie, was bedeutet das, wenn die Bibel sagt, dass ein Fluch über mehrere Generationen kommen wird, wenn die Menschen sündigen, in der zweiten, dritten, vierten Generation. Ich glaube nicht, dass das möglich ist in diesem Kontext. Ein Fluch kommt nur dann, wenn jemand sich unterordnet, wenn jemand in einer Familie wohnt und das Oberhaupt der Familie sündigt und lehnt sich gegen Gott, lehnt sich auf gegen Gott. Und dann ist die ganze Familie betroffen, wenn sie unter der Autorität dieses Oberhauptes ist. Und für, früher war es so, dass viele Generationen zusammen wohnten. Zwei, drei, vier Generationen wohnten zusammen. Und der Fluch kommt nicht aufgrund der Sünde des Vaters auf den Sohn, sondern aufgrund, dass der Sohn in diesem Einflussbereich ist und sich dem unterordnet. Dann kann der Fluch weitergehen. Wenn aber jemand sich trennt von diesem von dieser Situation und sagt, ich übergebe mein Leben Jesus, wie zum Beispiel der Gideon. Der Gideon lebte auch, hat auch Eltern, die die Götzen anbeteten. Er hat sich getrennt von dem, er hat sich losgesprochen von dem und hat Gott gedient und Gott hat ihn gebraucht. Ich glaube also nicht, dass es möglich ist, einen Fluch weiterzugeben, wenn du dich klar trennst von dem, was passiert ist. Was ich auch nicht glaube, ist, dass wir Buße tun müssen für Sünden, die die Vorväter begangen haben. Auch da gibt es sogar unter Christen eine Bewegung, die sagt, wir müssen für Buße tun. Diese Bibelstelle sagt etwas anderes. Sie sagt, dass jeder verantwortlich ist für das, was er tut. Die Söhne sollen nicht die Konsequenzen tragen der Väter für ihre Ungerechtigkeit. Ich kann nicht für jemand anders Buße tun. Ich kann nur für mich selbst Buße tun und umkehren. Und dann lebe ich unter dem Segen Gottes. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es gibt mehrere Bibelstellen, die das Gleiche aussagen. Es zeigt, dass jeder Mensch eine eigene Verantwortung hat. Aber es gibt auch Christen, die Angst haben. Sie sagen, vielleicht mein 
Urgroßvater oder Ururgroßvater war ein schlimmer Mensch. Und jetzt ist der Fluch von ihm auf mich gekommen. Liebe Geschwister, das ist nicht der Fall. Da musst du keine Angst haben. Du bist gerettet in Jesus Christus. Und wenn du nicht unter dem Einfluss von dieser Person lebst, bist du frei. Halleluja. Das ist ein wichtiges Prinzip, das wir verstehen müssen. So, du hast eine Verantwortung. Ich habe eine Verantwortung mit dem, was Gott mir gegeben hat. Und obwohl Israel, wie wir ja gesehen haben, gefangen genommen wurde aufgrund ihres Ungehorsams, hat Gott auch gesehen, dass sie wieder umkehren werden. Dass es eine Zeit gibt, wo der Herr ihnen ein neues Herz geben wird. Wo sie dem Herrn gehorchen werden. Und da lesen wir auch Hesekiel 34, 11 bis 12, denn so spricht der Herr Jahwe. Siehe, ich bin da und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seiner Weide annimmt an dem Tage, da er unter seinen zerstreuten, äh, zerstreuten Schafen ist, also werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind am Tage des Gewölks und des Wolkendunkels. Das ist zweimal passiert, liebe Geschwister. Es ist passiert, nachdem Israel oder nach 70 Jahren Gefangenschaft in Babylon hat Gott sie wieder zurückgebracht. Das Volk, wo sie auch immer waren, Assyrien, Babylon, sie sind zurückgekommen nach Israel. Gott hat sie wieder gesammelt. Gott hat sie wieder zu einem Volk gemacht. Sie hatten wieder eine nationale Identität. Auch das selbst ist ein großes Wunder, dass das überhaupt passiert ist. Sie sind zurückgekommen, genau an dem Tag, wo Gott gesagt hat, sie werden zurückkommen. Wir wissen auch, der Nehemia war sehr wichtig in diesem Rückzug, in dieser Rückwanderung, wo er viele Leute mitgebracht hatte, nach zurück nach Jerusalem, um die Mauer wieder aufzubauen. Gott hat also gesehen, dass es wieder gut sein wird. Und liebe Geschwister, auch wenn die Situation jetzt dunkel erscheint, auch wenn es jetzt vielleicht schwierig ist, der Tag kommt, wo Gott dich wieder zurückbringt an den Ort, wo du hingehörst, wenn du ihm vertraust. Satan wird nicht gewinnen. Ich habe die letzte Seite gelesen im Buch und dort heißt es, Jesus hat gewonnen und er ist der Sieger. Wir gewinnen mit Jesus. Gib also niemals auf. Gib nicht auf, auch wenn es noch dunkel erscheint. Wir gehen zurück. Halleluja. Das zweite Mal ist es wieder passiert, nachdem Jesus ja gekreuzigt wurde und dann äh, auch 70 Jahre später wurde Israel total zerstört und ähm, äh, hörte auf, eine Nation zu sein. Und vor fast 2000 Jahren waren sie in der ganzen Welt zerstreut, überall. Sie wurden verfolgt, sie wurden gejagt, Sie wurden gehetzt. Im Zweiten Weltkrieg wurden über sechs Millionen Juden umgebracht. Aber sie sind zurückgekehrt. Denn Gott hat es gesagt, dass es passieren wird. Und sie sind zurückgekommen nach Israel. Das Land von Abraham, Isaac und Jakob, das Gott ihnen versprochen hat und den seinen Nachkommen. Halleluja. Auch das ist ein großes, großes Wunder. Ezekiel 34, 16. Das Verlorene will ich suchen, das Versprengte zurückführen und das Verwundete will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. 
Das Fette aber und das Starke werde ich vertilgen. Nach Recht werde ich sie weilen. Er wird diejenigen, die zu ihm kommen, die zerbrochen sind, die krank sind, die äh, Lasten tragen, er wird ihnen helfen, er wird die Kranken heilen, er wird sie wieder aufrichten, er wird ihnen neue Kraft geben. Denjenigen aber, die auf sich selbst setzen, die denken, ich habe alles, ich bin reich, ich brauche Gott nicht, ich habe genug Kraft in mich selbst, diese werden abgelehnt werden, denn sie erkennen nicht, wie Jesus gesagt hat, dass sie arm und nackt sind. Wir haben nur dann wirklich ein Reichtum, wenn wir Jesus Christus haben. Er ist unser ganzer Reichtum und auf ihn wollen wir unser Leben aufbauen. Ich darf es auch, wir dürfen es auch für uns anwenden, dass der Herr uns verbinden will, uns heilen will, uns neue Kraft geben will in der Situation, in der du dich befindest. Und dann die letzte Bibelstelle, welche wirklich äh, ein, ein wunderschönes Bild ist von dem, was Gott zu diesem Zeitpunkt in Babylon getan hat, aber auch heute noch tut. Ezekiel 37, 1 bis 10. Die Hand Jahwes legte sich auf mich. Er entführte mich im Geist ins Freie und setzte mich mitten in einer Talebene ab, die voller Menschenknochen lag. Muss man sich einmal vorstellen. Ein Tal voller Skelette. Er führte mich rings um sie herum. Es waren unzählige und alle waren völlig ausgetrocknet. Dann fragte er mich, Menschensohn, werden diese Knochen wohl wieder lebendig? Mein Herr, Jahwe, du weißt es, erwiderte ich. Wenn der Herr mir eine Frage stellt, das ist eine gute Antwort. Du, Herr, du weißt es. Da befahl er mir, Weissage über diese Knochen und rufe ihnen zu, ihr vertrockneten Knochen. Hört das Wort Jahwes. So spricht Jahwe, der Herr, zu diesen Knochen. Pass auf, ich bringe Atem und Geist in euch, dass ihr lebt. Ich lege Sehnen an euch, lasse Fleisch über euch wachsen, überziehe euch mit Haut. Dann gebe ich meinen Geist in euch, dass ihr lebt. Ihr sollt erkennen, dass ich bin, der ich bin, Jahwe. Halleluja. Liebe Geschwister, das war ein Bild von Israel. Sie waren zerstört, sie hatten keine Kraft mehr, sie waren einsam, sie waren gefangen, sie waren wie diese vertrockneten Knochen. Und der Herr hat sie wieder gekleidet mit Sehnen, mit Fleisch, mit Muskeln, mit Organen, mit Blut. Und sie waren eine große, große Armee. Das ist ein Bild von Menschen, die sich von Gott entfernt haben, Geschwister. Wenn wir uns von Gott entfernen, dann vertrocknen wir. Dann gibt es keine Kraft mehr in uns dann vegetieren wir nur noch. Dann sind wir wie, wie diese Knochen, trocken, unbelebt. Aber heute dürfen wir diese Worte auch für uns empfangen. Du darfst sie für dich empfangen, dass der Herr dir neue Kraft geben will, dass er dich erneuern will, dass er seinen Geist in dich legen will, dass er, dir, dass er aus dir einen Mensch macht, der voller Leben, voller Kraft ist. Halleluja! Alle diese Knochen, die getrennt waren, das muss, das muss ein Bild gewesen sein, das der Hesekiel gesehen hat. Die sind wieder zusammengekommen. Knochen an Knochen. Alles in der richtigen Ordnung. Und dann ist das Fleisch und die Haut und alles gekommen. Aber sie waren noch tot. Und dann hat er gesagt, prophezeie zu dem Wind, dass er kommt. Und das Wort Wind heißt Ruach. Das ist das Wort für Geist. 
prophezeit zum Geist, dass er kommt und sie erfüllt und sie wurden lebendig. Das will ich auch in der Schweiz sehen. Das will ich sehen in dem Umfeld, wo ich bin, dass der Herr das, was abgestorben ist, was getrocknet ist, wieder belebt. Gott auferweckt die Toten. Und wenn es nur noch Knochen sind, er auferweckt sie, denn er hat diese Macht. Halleluja. Du darfst also nie Hoffnung aufgeben, liebe Geschwister. Wir dürfen es nie aufgeben. Denn auch wenn es nur noch Knochen sind, wenn wir denken, da geht nichts mehr. Für den Herrn ist kein Ding unmöglich. Wir dürfen seine Kraft empfangen. Du bist geliebt von Gott und du hast seinen Geist in dir und du kannst mehr tun, als du dir jemals vorstellen könntest, mit ihm in seiner Kraft. Halleluja. Lasst uns das annehmen, dieses Wort für uns selbst, dass wir wieder neue Kraft empfangen, seinen Geist und dass wir mit diesem Geist unterwegs sind im Leben und dass wir anderen Menschen, du darfst auch zu anderen Knochen prophezeien, du darfst ihnen sagen, lebe wieder. Du darfst es über deine Familie aussprechen. Lebe wieder. Über deine Nachbarn, über diese Stadt Talwil. Lebe wieder im Namen Jesus Christus. Die Welt braucht das. Wir brauchen seine Kraft. Wir brauchen sein Leben in uns und durch uns. Amen. Amen. Preis den Herrn.